0: Hello， 你好。最近过得好吗？呃，我刚看了一下，距离上一次我的留言应该已经是大概十天多之前了哈。嗯，最近因为东京真的真的蛮热的，然后是真的很热那种，就体感温度大概都是四十五六度。那只要而且因为东京的夏天就是没有风，很奇怪。所以，比如说我可能在家工作，然后我中午去买个便当，还是出去散步什么的，呃，只要在外面待五分钟站着就会开始流汗，所以就一直换衣服，一直换衣服，然后我会一直冲澡，然后降那个体表温度。对，因为最近真的太热，然后我自己觉得自己好像身体有一点虚弱的感觉，倒不，倒也不是说感冒，但是就觉得有点懒懒的，不太想动。所以最近就觉得自己的那个脑袋啊，好像也没在动的感觉。所以今天就想跟大家聊一下，其实我自己也蛮有兴趣的一个话题，就是创造力跟灵感。那其实我我一直觉得这两个能力啊，它其实是可以刻意练习的，就是没有人天天生生下来，然后就非常非常能够创作内容，然后。他就天生是一个美术天分很好的人啊，或者是他就会一直不断不断的创造出作品的人。我觉得这可以靠后天的练习。那这个也是我先前就是如果呃身边有一些内容内容创作者，或者他是呃跟这种创作有关系的工作者啊，我都会问他们的一个问题，就是说当你。当你的灵感枯竭的时候，就突然觉得自己江郎才尽的时候，你会怎么办？你会做什么事情？这样？那因为呃，通常如果你也是有在固定产出内容，或者是你的工作就是可能必须要你不断的去创新的人，应该。很有共鸣才对，就是你可能会有一段时间，当你的产出到达了一定水平，或者是呃一定的量的时候啊，你会突然觉得自己很匮乏，就是你你可能再也产产出不了你更新的东西，或者你自己觉得满意的东西，可能你只是为了产出单纯的产出，但是那个东西的作品啊，那个作品不是你喜欢的，那。这个时候可能就会面临到撞墙期，那这个时候就是每个人他可能都有各自的解套的方法，对，所以就是我之前就会去问一些周围的类似这样背景的朋友，说你们会做些什么事情？嗯，那呃，像我我之前有跟业余插画家这样，然后。我就问他，然后他就说他会习惯去一个人旅行，就是去移动这样，让自己移动。对，然后呃，这种在这个旅行的过程中啊，他可能可以让自己的脑袋休息，或者是会有一些新的，比如说不管是跟人的接触也好，哈，跟不同，因为到了一个新的环境，然后嗯，新的风景或者是新的。节奏感跟你原本的生活是不一样的，这些都是外界就是强加在你身上的一个力道，呃，就有可能会呃增加你。当一方面是让你的大脑休息，然后另外一方面可能就会增加一些素材，去刺激你的大脑，然后创创作出一些就是一些素材吧，嗯，然后就增加你的灵感，然后。另外一个朋友，他是做这种就是使用者界面的这种工作，然后我也曾经跟他聊过这相关的东西，然后他就告诉我说，其实他具体也不晓得说他自己什么时候会匮乏，但是他平常有保持一定的习惯，就是他不管做什么事情，比如说到了一家咖啡店，他把那个杯子咖啡杯拿起来，他就会习惯性的惯性的思考说，就是怎么样可以让这个杯子就是设计的。更舒服，让人使用起来更好，或者是他开门的时候，他就会想说那个把手怎么设计会让人使用起来更舒服，就是这都是一种 design 嘛。所以就是他会习惯让自己的生活中就是有这样的一个特殊的习惯。那其他我有些朋友他们会习惯去看展啊，或者是呃。各种，比如说旅行也好啊，就定期会去一个特定的地方旅行，让自己一个人就是整个 off 起来这样子。对，那不晓得你的呃有没有这方面的困扰，或者是你有没有这方面的习惯呢？呃，那这让我联想之前我有看一本书，然后他也是讲到就是这种创造力跟灵感的这种酝酿啊，它其实是有方法的。那通常啊，就是人在他有提到四 b，b 就是 A B C D 的那个 b 就是在这个四 b 的环境下，人往往会比较容易有新的创造力跟呃，可能会有一些灵感出现这样子。那我我想在讲这四 b 之前呢、啊，我想先提到一个，就是我在高中的时候有听过那个冯翊刚，就是那个相声瓦舍，是不是？他跟宋少卿就是。搭配就是创办的这一个相声的这个表演团啊，就是冯毅刚他曾经到我们高中来讲演演讲过，然后当时他就我印象很深刻的是他当时有问我们说，就是哦，他有回答说这个创造力他是怎么灵感是怎么来的这样子，对，那他然后他就说，就是我这个觉得蛮蛮好玩的，可以跟你分享一下，这样就是他说所谓灵感这种东西就是。他会把它定义成，它是一个魔岛理论。那那个魔岛啊，所谓魔岛就是，如果你有看卡通的话，就是比如说一个船航行在海上啊，它可能突然就从海中央就嘣嘣嘣嘣嘣冒出一个岛，然后这个就是魔岛的意思这样。然后他把魔岛呢，就把它比拟成灵感，就灵感的出现。对，就是说他的意思是说，灵感这种东西是可遇不可求的，你。刻意的在海上航行，然后去找这个魔岛啊，可能是找不到的。那他可能需要就是一个突发奇想，一个瞬间的，就是英文会说啊哈这种啊哈反应嘛，这样。对，就是呃，魔岛理论就是这样的一个概念。但我我们就很好奇说，那这样难道都没有方法吗？就是真的只能等待灵感出现吗？那？他就有说到，就是说你如果是一样是以航行来当例子的话、啊，那呃你在航行过程中啊，你当首先你就是要建造那艘船嘛。对，然后你要雇佣你的水手，或者是你可能要准备很多航行上你需要，比如说你计划航行一个月的粮食量，对，那隔这个东西呢，其实就是你的基本功，也就是说你必须花时间去去去找好的木头，然后去建造那时你你属于自己的船，那不管大还是小，然后你要找到志同道合的你的伙伴，跟你要去储备你自己的能量。就所谓粮食，然后进行航行。可是你要有心理准备，是说你这一次航行啊，就是每一次的航行，不代表说一定会有收获这样子。所以只能你先把基本功做好，然后尽可能的在你的航行过程中啊，添加一些色彩在里面，才能有可能可以，只能说有可能会增加，就是这种遇见魔导，也就是说灵感出现的时刻。OK， 这个是让我回想起当时冯毅刚讲的魔道理论。那我再回头讲这个四 B 啊，那何谓四 B 呢？那它其实就是代表四个就是 B 开头的英文字，就是如果人在这四个情境之下呢，比较容易产生灵感，那就是 bed 床跟 bar 就是酒吧，就可以让人放松的地方。然后第三个 B 是呃 bus 就是。公车，那这公车，我觉得可以引申成就是各种移动的手法，比如说，呃，你你开车这样也好哦，然后你去坐电车，呃，不管怎么样，就是一个长途的移动。然后第四个 B 是 bath， 就是呃泡澡的时刻。所以就是翻成中文的话，就是这四 B 就是你在床上的时候，然后你在酒吧，就是一个很放松的一个情景，跟。你在移动的时候，跟你在泡澡的时候呢，这四个地方就是是比较容易产出灵感的地方。那其实你有发现吗？就是这四个地方啊，其实都有类似冥想的呃一个呃精神状态，就是大家应该很容易理解吧？就是你在床上的时候，你可能。很四肢是很放松，全身是很放松的，然后可能我觉得会有灵感或很多奇怪的思绪啊，会进来的时刻，就是你在躺下去，然后开始进行睡前仪式，然后一直到睡进入睡眠那个那一个短短的可能几分钟的时间这样，对，然后酒吧酒吧跟像移动的时候啊，都是让自己处于一个很呃舒服，然后很放松的一个情境。那当然泡澡也是，所以其实我觉得就是，他这个试逼的，呃，一个一个说法，也就是说，如果能刻意的制造一个就是让你自己觉得很放松的情境啊，那就是一个就是很容易去去把你的灵感，呃，出现的一个。一个情境，一个一个环境这样子，那那个时刻呢是比较容易有创造力跟灵感的。但我觉得啊，就是这些东西都是一个辅助，也就是说它是酝酿酝酿一个情境，让你比较容易把你呃埋藏在你心中的这个灵感跟创造力啊，就是比较容易出现这样子。但怎么样去有这些呃？制造这些创造力跟灵感的这些内容啊，其实这还是要靠你平常的刻意的练习。这样，那其实我今天就是蛮想跟大家分享一下，就是呃，我不晓得你怎么想的，但是我我我会有这样的习惯。那我当然也不是说一个非常很有创造力或非常有灵感的人，但是我觉得这种东西它就是不是一个你做了就马上会有成效的一个练习或一个行为，但它会。呃，去训练你的大脑，就是让你可能呃比较有联想力啊，或者是你比较容易出现这个灵感的一个状态，这样，所以想跟大家分享一下。好，首先呢、啊，就是我自己觉得就是要活用呃睡眠时间。那因为睡眠时间，我自己觉得我是一个我自己是一个很容易做梦的一个人，这样。就是从小时候我就有这种感觉，就是我常常会睡觉起来，然后做梦，我就会把这个梦讲给我妈听，这样子，就很小很小的时候就开始有这样子一个，我自己有意识到说自己有这样的一个技能，这样。那后来就长大之后，我就在开始思考这个问题，说，哎、欸。那个时候的契机是在于说，我们要我我想要就是长寿一点这样。那长寿的方法当然就是你只你不能光延长你的寿命，就是这是你不能控制的。然后你只能靠健康啊，或者是运动这样。但就是你有就那个时候我自己问自己说，有没有想过说就是把睡眠时间缩短，或者是活用睡眠时间？但是因为缩短睡眠其实会造成很多。呃，生理的问题就是健康会有问题，这样这个已经很多很多科学佐证这样子，就可能会影响到你的记忆啊，或者你的学习能力，或甚至你的呃肌肉啊，或各种生长，甚至免疫效免,免疫的功能，还有就是之前去年的 paper 就有报道，就是说就是在睡眠时间啊，呃，这个人的那个脑脊髓液就是原本是包覆在。脊脊髓跟大脑周边的一个防缓冲的一个类似生理盐水的结呃组成的一种液体，它会在睡眠时间去呃大量的透通过这个大脑的血脑障壁，然后就是去做一个清洗大脑的动作啊，这个会减缓就是脑呃这个老人老年痴呆症的一个几率，跟它可能会呃减少病毒的感染。对于中枢神经感染，反正总之就是很简单的讲，就是其实睡眠如果被剥夺的话，它就会影响很多生理的行为。所以那个时候我就想说，那我还是照我自己正常睡眠时间，但是我可能想办法去利用，就是睡眠时间我能做什么。所以后来我想到就是说，哎，既然我那么会做梦，那我就把尽可能就是把梦记下来这样。但是因为大家都知道说，你做梦，即便你有做梦。但你早上起来，你可能就伸个懒腰，打个哈欠，然后可能站起来，可能就忘了这样。所以我就把我有一本小笔记本，然后放床头，就是我现在习惯，就是早上一起来，如果我有做梦，我记得的话，那我就会把它记下来这样。对，那呃，其实这个其实是有历程的，也就是说，他开始如果做这个动作的时候啊，其实呃会不太。容易变成一个文章这样子，也就是说，我可能梦了一个梦，其实是有剧情的，或是它有声音，或它有颜色，那它有一个背景，但可能你你可以意识到说，就是哎、欸，我刚大概是做什么样情境的梦，但是如果你要把它输出成文字，可能真的很难，所以我刚开始对我来说其实也是蛮难的，所以我就会开始习惯，就是很简单的把。一些关键字，比如说我梦到了某某人，然后我把他名字写下来，然后呃是在一个海滩上，然后你们做什么事情，然后那个背景有谁，然后什么颜色，温度怎么样，我就只记关键字，就是没有办法记成就是句子或文章。那经过就是刻意的练习之后啊，就开始可以变成一段句子，然后甚至到一篇小小很小的一个一个文章，就是可以说故事这样子。对，那其实。这个习惯大概我已经维持了大概将近两年时间。那我不觉得说这个一定有什么效益或者什么好处，但是为什么会做这件事情呢？其实是这样，就是因为我们白天呢、啊，就是我们有无感，不管是眼睛、耳朵，或者是味觉、触觉等等的，就大脑其实是不断的靠这些接收器在接收各种不同的情报。那可是呢，这些情报里面，比比如说它是以一百为单位的话，那他可能只有每天可能只有个位数字的这些情报员，就是单位啊，他进入到你的意识。就比如说，你今天下楼看到一个女生，然后穿着什么样颜色衣服从你面前这样闪过去，可因为你可能觉得那女生很有魅力，所以你就把因为带有情绪的记忆是容易记得的，或味觉就是情报，然后加上一些。呃，这种味觉啊、触觉啊,或聽覺,啊或听觉这种东西的记忆，就结合在一起的这种情报是很容易被进入到意识记得的。但其实你却忽略掉，就是其他的他可能已经牵了一个小孩，或者是他身边有谁谁谁，然后等等的情报是被你忽略掉的。那其实这就好像就是有时候经历过那种凶杀案啊，就是存活的这种呃受害者，他们当时都不记得。呃，那个犯人的脸，他只记得他眼前那把刀或那个手枪，就是因为他太恐惧，然后那恐惧搭配着刀跟手枪，所以他只记得这件事情，其他都忽略掉了。这样，但他并不是不代表说他没有进入到你的大脑里，他其实是有的，只是你没有意识到。所以这些东西它其实都存在于你的潜意识中，它以一种没有组织性的一个结构啊。单元性，然后存在你的潜意识中。那这些东西，它其实在做梦的时候，因为你在睡眠的时候，它会进行你的大脑重，就是这些讯息的重组这样子。那当一方面可以固化你的记忆跟学习能力，然后另外一方面就是有点像是，呃，我们一般做那种电脑电脑重组啊，就是可以整理你的一些情报，把一些类似的情报放到同同样的位置书架上这样的感觉。OK， 所以你在其实做梦之后啊，它会把这些。白天你其实有接收到，但是被你忽略掉的这些情报，就是浮现出来，那它就会变成你的梦的一些元素。哦，那这些东西可能会随意的堆加、堆叠，然后形成你的梦境。所以，往往就是比如说你在做梦的时候，一定大家都有一样的一个经验，就是你比如说最近很在意某个人，或者你在意某件某个事件，或者是你最近的课题担心什么事情。往往都会在你的梦境中以类似的一个形式出现，这样子，那就是因为它其实是在存在你的意识中，然后堆堆叠上这些就是存储存在潜意识中的这些白天的情报，就是来拉杂的东西，然后所有的就是加在一起变成你的梦境。所以记录梦境的好处是在于说，就是可能你可以长期观察說，说哦，你你那段时间可能在乎的东西真的是这件事情，或者是说因为。我们常常就是在白天，就是你耗尽你的脑力去思考，或者是你的你要去创造一个东西，往往都没有办法成功，是因为你都是靠自己就是既有的意识，然后跟既有的框架跟你的认知，然后去做这个情境之下做思考。可是因为在梦境中的话，就是它是一个无限空间的一个幻想跟创造跟堆叠，所以就是如果你能把你在梦境中的一些呃一些呃 ，hint 或者是一些情境啊，把它记录下来的话，也许可以呃给你，比如说生活上或工作上一些灵感也说不定。这样子，当然我觉得就是你刻意去记录梦这个东西啊，它也是呃去训练你的大脑的一种手段。这样子，那长期下来的话，我是觉得呃可以，当然就是可以增加联想力啊，或者是。呃，在你在创作过程中啊，可能可以编编织出一些就是你属于你自己的故事这样子。那因为讲到个人啊，是因为你在梦境记录这个东西是专属你一个人的，就是这个东西它并不是一个学的知识这样子，就是你你每天你感受到的东西，然后你在乎的事情，然后你可能你你走在路上散步的时候。呃，眼前飞过一只鸽子，这些东西其实都是你专属于你的经验，所以在梦境中当然也是独一无二、属于你的东西。这样，所以你把这些东西把它记录下来，就长期下来来讲的话，它就会变成属于专属于、专属于你的素材。那这些素材就是世界上不会有第二个，那这个东西就变成呃，会是你的资料库，呃，会在梦头上就是对你的灵感可能会有一些。某种程度的帮助也说不定，这是一个一个方法、啊、对，然后另外一个方法就是我还蛮怪的，就是我会去习惯就是在路上观察人这样就是比如坐电车的时候，我就会，因为其实嗯，我坐电车多半都不会听音乐，对不对？因为有人会习惯呃看电子书或者是看呃打 game 或者是,是听音乐，但是我在电车上就是完全不做任何事情，就是。我习惯让自己放空这样但我就过程中我就会观察，比如说我就随意看一下路人，就是旁边的人啊，或者是对面的人啊，然后他们身上东西，或者是他们脸上的表情啊，呃等等的。然后有时候就是我会无聊，比如说跟朋友出去的时候，我就会有可能会跟朋友讨论说，哎，这个人他可能是什么职业，然后他可能有即将要见一个什么样的人，然后呃他有什么样的一个背景这样子，就是。用一个人间观察方式，这样对日本这边叫人间观察嘛？哦，对，那我发现就是其实越来越多人就是呃，比如说像一些公众人物啊，或者是一些偶像、啊，甚至作家什么的，日本这边的啦，他们在那个兴趣那一栏上面呢、啊，有时候自我介绍的时候，在兴趣那一栏上都会写人间观察那样的。对我觉得这个啊，其实我觉得这个兴趣有点像是跟睡觉、啊、买东西、看电影一样，就是。<笑>就是跟没有兴趣是一样，但其实如果你有琢磨在人间观察这个兴趣上，再更深一点，呃，去去训练它这这个兴趣的话，其实还蛮好玩的。就是我觉得观察人是一件，呃，对我来说是一件蛮有趣的事情。这样，对，所以就是这样子。然后第三个是最后一个，就是我自己，嗯，不是那么长，但是我会在我自己觉得。累、疲惫的时候，或者是觉得自己好像有点耗耗竭，怎么讲枯竭？是不是枯竭的时候，我会去看展，这样就是我会挑我自己喜欢的展去看。那倒不至于说我是对这种美术或者艺术有兴趣，而是嗯，尤其是看那种艺术的展这样子，因为你在看展的时候，因为你不知道他做什么东西嘛，就是。嗯，他可能有个主题，但是通常做这种 art 的人啊，可能就是很怪这样。他可能有就创造而已，这样就是他没有任何意义。但就是你在看那个作品的时候，你可能可以就是用把你的，我常会嗯，我我尽可能形容那种感觉，就是说，因为他没有意义，所以你必须把你的大脑就是降降到那种没有意义的层级，这样就是你你不能用一个非常有框架的、非常有逻辑、呃、跟。你日常生活，你所你到目前为止人生的理解去诠释你眼前这个作品，你必须把你的大脑刻意地把它放到一个很特殊的空间，这样就是它是一个呃一个很奇怪的次元吧。我通常会觉得它那个有点接近冥想的感觉，就是把大脑放空去看这个作品。所以它，我觉得看展本身其实是没有意义的，但是作品本身它可以它当成一个兔偶这样，就当成一个工具，然后。间接的让我大脑得到休息，然后因为会想要理解说，就是为什么这个作者就是想要创造这样的一个作品出来，他可能有他的心境跟他当下的一些想法，所以你在这个一来一往过程中，也可以让你的大脑就是得到不管是休息也好，然后得到一些新的呃刺激这样也好，所以基本上就是我会透过这三种方式啊，然后去。刻意的练习自己的灵感跟创造力，那就是呃会进行就是做梦的记录，然后做人间观察，人的观察，然后会习惯去看展。就当我自己觉得想休息的时候，会做这几件事情。但做梦的话，我是尽可能就是每天每天都记录，但有时候真的太片段，就是有时候梦是很破碎的那种梦啊，其实基本上就很难记，所以就尽可能就是。有有一些梦是比较有剧情的，因为我很奇怪，我不晓得你你怎么想的。我的梦是真的很有剧情，就是它是一个很连贯的故事，而且可能在梦境中是有好几天，就是可能有一段时间，并不是一个画面就结束这样。对，那我不晓得你的梦是怎么样呢？所以这个今天就跟大家跟你分享一下，就是关于能呃灵感跟创造力的这个话题这样子。然后刚刚也提到冯玉刚，他有他的演讲，就是从高中时代一直让我印象深刻到现在。他其他讲什么都已经忘了，我就只记得这一句话，就是“魔导理论”这样。然后你必须要花时间去盖好，去做好你那艘船，可以航行的船，这就是你的基本功。OK， 那今天就跟你分享到这里，那我们下次再见，拜拜。